0: Зкаст авторски подкаст на клуб Z за политика, култура и добро възпитание. Здравейте, аз съм Борисов Кръстев, а вие слушате Зедкаст, подкаста на клуб Z за политика, култура и добро възпитание. Днес наш гост е Мил Джасим, учител по история и образователен експерт. Здравей, Мил!
1: Здравей, радвам се да се чуем и видим в случая.
0: Първата съществена тема за мен, мисля, че тази, която най-много засяга всички, най-пряко в момента, е какво се случва с ваксинирането на учителите. Защо хората, които очакваме да са добре образовани, да са разумни, да са информирани максимално или поне повече от другите, се оказват също доста колебащи се за това да се вакцинират също
1: COVID-19. Първо искам да започна с това, че най-накрая, след много чакане, аз днес бях вакциниран с ваксината на Модерна, което е Шестито. супер. Шестито. Благодаря. Да, Това се шегуваме с приятели, че се едно човек си е взел баня извън празник. <сък> <сък> Но а, извън шегата. Това наистина за мен беше много важно, защото нямам никакво съмнение по отношение на факта, че вакцините спасяват човешки животи. И са спасили не милиони, а милиарди човешки животи, от както са изобретени. Големият проблем с ниския брой желаящи да се вакцинират сред а, нашата гилдия, не е в това, че учителите са тъпи, безхаберни или там който каквото иска да, както ги наричат а, много често, ни наричат. А големият проблем е а, генерален, защото той не е само сред учителите. Процента сред учителите е същия като процента на всякъде другаде. А какъвто беше и сред лекарите, какъвто и сред всички останали подлежащи, по един или друг начин, в различните фази на вакцинация. Проблемът е в лошата кампания, или по-скоро в липсъщата кампания. Няма никаква кампания, с която да бъдат информирани хората, защо ваксините са окей, okay, защо не са опасни. Между другото, аз, разбира се, съм си направил труда да четам много по темата, а защото го намирам лично за себе си, за важно, за мен, за моето семейство, но никой не е длъжен да го прави. Това обаче, което правителството е длъжно да направи, е да обясни на хората, а не да тича след събитията. Между другото, това, особено в МОМ, е маниер на действие, така да кажа. Те винаги тичат след събитията. Те обясняват постфакт. Управлението в последните повече от 10 години е свързано с нещо такова. С това, че някой каза, ще разпоредя проверка, ще направя. Но това не се прави. Видяхме сега и в този трагичен случай от този ден с милото дете, си прехвърлят топката и разпореждат проверки. Министерство на образованието, вместо да направи една кампания специално насочена към учителите, в крайна сметка казва: Първо не може да, ги, да осигури вакцините на време. Казвам му от гледна точка на това, че ако бяха осигурени на време, наистина, то тогава щеше да се използва това време на този учебен локдаун. Време, в което учителите да получат двата шота дори и двете, двата броя, необходими за получаване на пълна вакцинация и да се явят съвсем спокойно в началото на втория срок в класните стаи. Защото ние, учителите, сме на практика на първа линия. А между другото лекарите, ако дойде един пациент, при тях то този пациент е с маска. Все пак има някакво разстояние. Особено пълно в начален курс е много трудно
0: при вас идват 20 кусор-потенциални пациенти 20 без 20 маски.
1: Минусе, да, точно така е. И те са без маски. Без да казваме, че училищата са някакъв развъдник, въпреки, че може да се окаже, че там наистина се формират нещо като огнища. Има такива децата... изследвания,
0: да, които потвърждават това да в някои случаи.
1: Да, може и така да се окаже. А в крайна сметка децата не са някаква, някакви преносители на зараза. Те не са някакви гризачи, от които трябва да се отървем. Нали? А децата са най-ценното ни, най-важното ни. И поради тази причина ние трябва да се. как е да кажа, да се определим спрямо тях. И ако има такава възможност те да пренасят по един или друг начин вируса на COVID, без за щастие, за щастие без те да боледуват тежко, в крайна сметка ние трябва така да направим, защото да се предпазим. А това не беше направено. На време със сигурност.
0: Преди дни имаше а, скандал с а, реакцията на родителите основно за метода, по който МОН реши, че ще ги информира за това, че ще тества децата им в училище. Това, което ми направи впечатление, което ми прави впечатление при много от скандалите в образованието, особено в училищното образование, е... Как в много случаи имаш реакция от родители или от учители? В много случаи по някакъв начин държавата успява да ги разедини и те се изправят по-отделно срещу държавата и срещу проблемите на институциите. Какво спира родителите и учителите да се обединяват срещу държавата,
1: когато имат проблеми? Аз не мисля, че тук дори става въпрос за обединение срещу някакъв враг. По идея, държавата не би следвало да ни бъде враг, да спочваме от там, но така се получава. Така а, се получава се. Аз,
0: аз би да. казал, че в а, институционален смисъл може да се гледа на държавата като опонент. Когато институциите не вършат определен работа, това да ги накараш да ти същата работа е опониране срещу тях.
1: Точно така, аз съм напълно съгласен, че всъщност ние сме докарани за съжаление до тази ситуация, в която виждаме държавата като враг, а не като партньор, който може да ни помогне да решим някакви общностни проблеми. Това е идеята на държавата. Държавата, по идея, трябва да пази народонаселението, Тя така се появява в Месопотамия, от прищевките на природата, от разлива на реката. Това е ролята първоначално на държавата. Това е първата и най-важна роля и след това да пази народонаселението от външни нашественици. Но в крайна сметка, големият проблем, който беше поставен във въпроса, е наистина много важен. И големият проблем е, че училищата не са общности. Че в училището по презумция се приема, че от едната страна стои институцията, от друга страна стои семейството. И те са в някакъв постоянен конфликт. Ето тук имаме този огромен проблем. Училището би следвало да е една общност. Общност, която заради добруването на децата е събрала заедно учители и родители. Защото всички имаме една и съща цел. И целта е нашите деца да могат да се превърнат в автономни личности, които в крайна сметка да преследват собствената си представа за щастие. И мисля, че генерално тук имаме един дълбок проблем заложен от МОН или по-скоро нерешен е от МОН толкова години. И то е, че училището не е общност. Между другото при нас, в, в училището, в което аз работя в Лувекин, ние сме общност. Ние до голяма степен сме да кажа, че а, комуникираме с родителите с мисълта, че имаме обща цел. И те не са ни враги, и между другото и те нас не ни приемат по този начин.
0: Можеш ли да ми кажеш как се изгражда такава общност? Аз преди повече от 10 години излязох от училище, и училището ми не беше лошо, но никога не съм имал това усещане, че това е нещо повече от една институция, където имам приятели, така да се каже, но нямаше... Подобно усещане, въпреки родителско настоятелство, въпреки ученически парламент, въпреки контакт с учителите, как се изгражда подобно нещо?
1: Добър е това въпрос. Страхотен е защото общността в едно училище се изгражда с човещина. Наистина. Знам, че звучи отвлечено, но всъщност точно така става. В нашия конкретен случай, две жени създават, Зарина и Юлия създават увикинт, и с човещина, с човешко отношение към родителя, с мисълта, че родителят не е поверил най-ценното си, най-важното си своето дете. Когато имат подобно човешко отношение, разбира се, че ще има представа за общност. И струва ми се, че тук идва големия, един от многото големи проблеми, но той за мен е коусален. Невъзможността на МОН да реагира човешки по отношение на родителите. Оттам тая невъзможност се пуска така надолу по пирамидата, защото на всичкото отгоре образованието ни е супер централизирано, но за мен хората в Монт са скъсали лентата, те са скъсали връзката с класната стая, с родителите. На родителя, между другото, не се гледа като, как да кажа, като на клиент. Но родителя се гледа като на някакъв навлек, който там ни пречи Казвам, казвам това ни в кавички. Който името ни, на ни е враг. И той. Да, да, от името, Мом, Предполагам, че така разсъждават. Родителят е проблем. На първо място проблем. Той не е партньор. А за нас в Овикин родителят е партньор и той най-важният партньор. Първостепенният партньор. И го казвам не за друго, защото наистина разликата е, е много голяма в отношеният. А, ако човек ако една институция учебна гледа на родителите като на партньори, то тогава ние стигаме до онзи модел, който на Запад е много разпространен в така наречената училищна общност, която продължава дълго след, след като някой завърши. И родителите са ангажирани дълго след като децата им завършат. И учениците са ангажирани дълго след като завършат. Затова са толкова силни алумни клубовете на Харвард, на Оксфорд, на най-големите университети. Те са, те са истински общности и се подкрепят, между другото, независимо от всичко. Тогава има възможност, включително тези членове на общността, които, да речем, са по-богати, биха дарили, Знаеш, знаеш добре, че в, 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 в щатите, а най-големите културни институти са резултат на именно подобен тип дарителство, най-големите учебни заведения са станали такива и са станали толкова добри, именно в резултат на подобно дарителство. Това е нормалното. Генерално, и в България, в
0: Суиски... да, Суиския университет да. е за това.
1: Софийския университет е пример так му за това, за това как едни хора са казали хайде да дарим на общността. Но между другото в България аз не се сещам а, хора завършили софийски университет да са му дарили. Не се сеща, може да има. Вероятно не има назад в
0: да. историята примери, но и аз не знам за такива. А, добре, всичко това а, с, са неща, с които съм напълно съгласен, но в последните две години не се говори особено за реформа в образованието. По да кажем година и половина, по разбирами причини, пови се пандемията, и тя се превърна в най-доброто извинение: да кажем, важно е сега да оцелеем, да изкара електронното обучение, да го вкараме в Релси, да работи. И всичко останало беше заметено. Преди това имаше няколко години, в които имаше някакви опити за реформи, но много хора ги определиха: говоря за анализатори на образователния сектор, за специалисти, за колеги-журналисти, като едно просто разместване на бумащини. Какво трябва да Какъв трябва да е първият приоритет на, на следващите управляващи? Когато пандемията, живот и здраве, тази година или в началото на другата приключи наистина. И можем да обърнем внимание на тези неща.
1: А в един роман на, на Гюнтер Грас, не мога да си спомня дали беше в Теникения барабан или в друг негов роман, а, а, героите си бяха определили среща 8 часа на часовника след края на войната. В 8 след края на войната. И ние още така малко говорим за, за след края на пандемията. Така е. Така е. Да, трябва да имаме предвид, че ние не знаем кога ще приключи. А най-вероятно, години наред ще трябва да има някакви малки локдауни или нещо такова. Разбира се, но се,
0: надявам, но се надявам да приключи скоро като извинение за бездействието на институциите. В този а, смисъл.
1: А в този смисъл, а, аз ще си позволя, преди да отговоря съвсем така а точно на въпроса, да припомня това, че най-голямата реформа на настоящия министр преди пандемията беше да сложи шкафчета в някои училища. Това обективно. Е най-голямата му реформа. Няма, няма истинска реформа в образованието. Между другото, в последните една брой години, не знам колко бих могъл да кажа. Може би 10, може би 12. Единствените две реформи в кавички, които се случиха в нашето образование. Едната беше въвеждането на държавния зрелостен изпит и на така наречените национални външни оценявания, които са много спорни сами по себе си, но това е може би тема за отделен подкаст. Това е едното. И другото е въвеждането на така наречената дуална система на обучение. Министър Танев така му беше някаква форма на мечта, което в крайна сметка, по моят мнение, нищо не промени. Просто въведе едно допълнително външно оценяване, което все още не се е случило заради пандемията. Това, което аз лично очаквам от много години, е поредица от неща, които трябва да се случат. На първо място трябва да се, абсолютно да се преоцени целта на нашата образователна система. Нашата образователна система няма цел. Тя просто няма цел. Имате, И това... Има дефинирана в закона. И каква е? Ако говорим така с дефинирана в закона, тя е абсолютно празни приказки. Нищо конкретно. И го казвам напълно сериозно.
0: Какво мислиш, че може да е промени от празни приказки в реалност?
1: Ние трябва да генерално като общество да си кажем следното. Каква е целта на нашето обучение? Какво искаме, децата да, да се, какво искаме да се случва с децата, когато завършат училище? В моята лична представа и в представата със сигурност на много мои съмишленици, ние искаме децата да, стан, да са способни да се превърнат в автономни личности, функционално грамотни, критично мислещи, които да могат да преследват собствената си представа за щастие и да знаят, че ако искат да бъдат предприемчиви, могат да го направят. Това е на първо място. За мен, лично за мен. От там нататък следват много неща. Например, за да се случи това, ние трябва да направим пълна реформа на учебните програми. Не просто да ги улекотим. Аз не искам просто да улекотяваме и, нещ... и децата в пети клас да учат неща за, за втори клас. Но те не са малоумни. Те с... си се развиват, имат своя капацитет и ние трябва да вървим по тяхната скорост. Но със сигурност искам да и вярвам, че има как учебните програми по такъв начин да се променят, че да бъде възможно превръщането на децата в любопитни за света и за знанието. Сега, веднага някой ще че то е много лесно, а, ама трябва конкретика. Имаме готовата конкретика. А, тук, зад мен, има един плакат за 10-те, принципа на Middle Years, програмата на Международния бакалуреат. Световна система която е измислена за децата на дипломатите, гарантираща им добро образование в целия свят. Ами, те са казали нещо много ясно. Ето ви, и това е един от многото възможни добри примери, нали? Те казват, ето ви една методическа рамка, в която може да напъхате всяка учебна програма национална. Обаче, нещата се учат на така наречените юнити, Сядат учителите от един клас, от един випуск, преди началото на учебната година и казват, тази година ще учим следните 8 големи теми. И когато се учи една тема в рамките на 6 седмици, по всички предмети се учи за тази тема. Има много любим пример. Преди 2 години, вече 2 и 2,5, десетокласниците имаха такъв юнит, такъв раздел, тема Чернобил. По физика учиха как се добива атомна електроенергия и как се е случила самата авария в Чернобил. По химия учиха радиоактивни вещества, свойства и характеристики. По биология, как се отразява радиацията на живите организми на човеците. По история, как се трансферира информацията в свободните и в тоталитарните общества. По артс, по изкуствата трябваше да гледат филми да говорят за кадровка, цветова палитра. Ето, ето един пример, как в рамките на 4 седмици децата разбират защо им е необходимо знанието. Защото е интересен живота. Защото знанието е, е, е дълго да учим заради живота, а не заради училището. Каквато е старата римска максимум.
0: Добре, смяташ ли, че българските българската образователни институции, вмисъл и учителите и МОН са способни да направят една подобна реформа, да вкарат една подобна система. У нас без сериозни промени в тях.
1: Не можем да не, промерим, да не променим институциите и да искаме реформа. Няма как. Но а, тя самата дума реформа е много интересна, защото буквално означава връщане към някаква форма. А, честно казано, аз си мисля, че връщането е към това да стане истински педагози. Нека не забравяме, че думата педагог е обозначавала онзи роб, който е водил а, децата на древна тина до училището. А, но който след това е и да ги учи. Тоест, той ги води, той, това е човекът, който води децата към познанието. Ами, Хайде да го направим. Хай да се върнем към тази форма и абсолютно съм съгласен. Със сигурност са необходими промени, но тези промени не са невъзможни. Любимата ни филандска система е резултат на едно 4 годишно изследване и на още 4 годишно въвеждане.
0: Ще ползвам твоя, твоята метафора, за да мина към следващата тема. В момента учителите имат нов роб, който води децата към вас. Това е същата програма, например, която ползваме, за да си говорим в момента. Или някоя друга от стоте програми. Естествено, говоря за дигиталното образование, дигиталното обучение, обучението от разстояние и всички други термини, които се ползват. То се случи, Започна да работи в някаква степен, все още има недоволни, предполагам, че ще има дълго време. Въпросът според мен е, когато излезем от тази ситуация, когато нямаме а, належаща нужда от дигиталното образование, ще остане някаква следа от него, че две години или година и половина на българските учители и на българските ученици им се налагало да преподават и да учат така?
1: Ако можем да си говорим за някаква полза от пандемията... Това е най-голямата, да не кажа единствената. И това е, че българското образование беше извънредно вкарано в 21 век. В голямата си част. Има много спорове за това, доколко е успешно. Още повече като се има предвид репликата на министър Вълчев от април 2020 година. Цитирам абсолютно дословно. И тя е, пак казвам, цитирам, с нашата регулация нещата видяхме, че се случват по-зле отколкото без нея. А той е фалит на държавността, обаче всъщност ни даде един добър сигнал и той е, че български учител може да се справя без да има необходимост МОН да му помага. Оказва се, разбира се, че с помощта на МОН биха се случили нещата значително по-добре. Това е идеята, пак казвам, на държавата, както си говорихме в началото на нашия разговор. Но все пак ми се струва, че по-скоро, ако следващото правителство не се постарая наистина а, така, усърдно да затрие електронното образование, дистанционното образование, струва, мисля, че тук остава, че това може да остане като една сериозна полза. За нас а, това беше в нашето училище, големия бонус а, от тази ситуация дойде от факта, че успяхме да свалим това, което правим в 5-12 клас в началното училище от първи до четвърти. Ние от 2014 година ползваме инструментите на Google за образование и а, в ловекинт просто превключихме много плавно присъствено на дистанционно обучение, защото всеки учител имаше вече създаден и работещ курс, в който се качва материалите, защото това е как да кажа, съвременната тенденция в педагогиката.
0: Били сте предварително Но... подготвени? Да каже, да,
1: без, без, да знаем, без да знаем. Всъщност, още 2019 година ние, целият ни екип абсолютно беше задължен да мине обучение и изпит за Google Educator Level 1, който си сериозен изпит дори аз с моето а, огромно самочувствие по отношение на а, така наречените Learning Management Systems системи за управление на учебния процес с които се занимавам от 2010 година на ежедневна база и съм обучавал самия аз учители дори мен ми изпит той ми изпит, така очаквах, че много бързо ще го приключат. а той ми отне почти всичките три часа, които, а, които ми се полагаха и беше доста сериозен. Но това е, това е, а, това е посоката, това е пътя.
0: Това звучи като сериозен изпит и по нищо не прилича на много от допълнителните обучения, които се правят в България за уша за повишаване квалификацията на учителите. Имаш ли някакви наблюдения? Знам, че не в твоето училище, но покрай колеги, какво се случва там? Говорим за поддържане на квалификацията на учителите постоянно и изведнъж почват да се появяват някакви много квалифицирани учители, но тези дипломи, тези обучения, откъде от се, от се появиха и колко реални
1: са те? Така наречената кредитна система да. Създаде, да, създаде един сериозен пазар на подобен тип допълнителни квалификационни услуги, така да го наречем. Огромна част от тези курсове няма да казвам всички, но огромната, и наистина огромната е част, са доста кухи и са доста проформа. Те са свързани с това, училището да плати на обучителната организация ни пари, а пък от своя страна обучителната организация да даде ни кредити, които има право да даде, за да може всеки учител да си направи атестацията, така наречена. За огромно мое съжаление това не е само, че не донесе очаквания успех, Ами, по-скоро, как да кажа, още повече сгъсти блатото по отношение на квалификациите. Защото това е един от корупционните инструменти, които се използват от страна на правителството, най-общо казано, в случая от страна на МОН. Дават се обученията на наши хора а пък учителите са доволни и те поверигата. веригата. Тоест, всички по са щастливи и доволни, но в крайна сметка повече квалификация няма. Няма да забравя един случай, тъй като когато аз съм обучавал учителите между 2010 и 2016, то е било изцяло пожелание на директорите, не по някаква такава линия. Имаше един случай във Враца, в който директор ми каза, че така и така е трябвало да запише учителите на някакво обучение и ги е записал на смехотерапия което най-вероятно е нали, важен инструмент срещу бърнаута, срещу прегарането, но това са ни похарчени бюджетни пари, които са отишли за това а колегите да се позабавляват няколко дни в един хотел. Чак, чакай
0: е, да уточним е, да отточни. да какво е смехотерапия. Те са подложени на смехотерапия или се обучават да знаят как да правят смехотерапия?
1: Те са били подложени, защото така е била много тежка учебната година. Мисля, че беше 2014-2015 съответната учебна година. Но така или иначе, давам го просто като пример. Пример, винаги е патерица. Въпросът е в това, че чудесно е, че заплатите на учителите в държавните училища бяха увеличени с 100%. Но е ужасно, че квалификацията им не беше увеличена дори с 50%. А така, че ние нямаме двойно по-квалифицирани учители, които взимат тези заплати. Идва голямото разминаване на очакването на обществото, което казва, аха, ние дадохме ли ви сега парички, а пък вие защо правите диктовка през Viber, което се случи и което не беше окей. Okay. Как
0: мислиш, реално колко ще струва повече и, и тази добавка да се квалифицират учителите повече? ако го сравним с увеличаването на заплатите?
1: Като се има, има предвид, че в крайна сметка тези квалификации те са постоянни и продължават. Аз изпълням за един голям проект от около 10 милиона лева, а в който в три направления бяха прек, т.е. допълнително квалифицирани над 40 хиляди учители. Това мисля, че беше 2014-15 година. Така че тук не става дума за пари. Пари има достатъчно. И ние трябва да свикнем с това. Пари в държавата има достатъчно. Проблемът е, че те не се харчат а, целево, не се харчат целесообразно, и най-малкото можем да видим а, два примера, които ни показват къде изтичат тези пари. Единият пример е автомагистрали, пред се наливат 5 милиарда лева и не е ясно как изтичат тези пари и защо има тези срутища и пропадания на пътища и прочее. А Другия чудесен пример е с КТБ, която някак си беше проспана 4,5 милиарда. Така че аз категорично не съм съгласен принципно с тезата, че пари няма. Да не говорим, че сега България ще получи а, два пъти повече пари, отколкото изобщо е получавала до момента на куп за всичките ни години членство. Сега България ще получи двойно повече като, като сума в рамките на... За възстановяване плана за възстановяване. Този план за възстановяване беше огромен шанс огромен шанс и вместо да видим, вместо да бъде използвано това за наистина за тотално реформиране на системата ние видяхме един а, такъв списък с продукти за някаква манджа, списък за пазаруване не е ясно, кой ще сготви манжата, как ще сготви, какъв ще бъде резултата нямаме такав, такаво, такова предвиждане, не е ясно е само, че трябва да се купят едни неща Проблема обаче че няма готвач.
0: Мисля, че ако продължим, ще навлезем в теми, които ще като още един-два епизода. За сигурност. За, за това ще ти благодаря за участието. И аз Я... благодаря
1: за поканата. Хубав ден
0: и на нашите слушатели. До следващия път. Това е за хора с добро воспитание.